0: Hallo und guten Tag. Ich bin Virma Pukornik von Lochem, Niederländerin, Psychologin, Coach und Trainerin. Und in diesem Podcast berichte ich regelmäßig über Beziehungen. Beziehungen, die wir im Leben alle haben und die so ungeheuerlich wichtig sind. Hallo und guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast So gelingen gute Beziehungen. Heute mal wirklich mit der Betonung auf gute, denn die Beziehung, von der ich gleich erzählen werde, die war nicht gut in keinerlei Hinsicht und sie hat auch kein gutes Ende genommen. Ich werde euch eine Geschichte erzählen, an der Alfons und ich live beteiligt waren und ich fange gleich an mit dem Ende. Und da habt ihr alle Möglichkeiten, alle eure Interpretationen darauf loszulassen, um äh, zu überlegen, was mag dem zugrunde liegen. Am Ende der Geschichte werde ich euch erzählen, was es meiner meine Meinung nach dem zugrunde lag und um da dann den Rahmen weiterzustecken, was man im Leben machen kann, damit Beziehungen nicht durch den Grund, den angenommenen Grund, scheitern. Natürlich kenne ich den wahren Grund nicht, Denn der Mann, von dem ich gleich spreche, war weder ein Coaching-Kunde von mir noch ein Freund, noch in irgendeiner Form habe ich mit ihm weiterreden können über den Grund seines bemerkenswerten Verhaltens. Also, ich starte und ihr habt alle Möglichkeiten, eure Interpretation darauf loszulassen. Stellt euch vor, an einem Abend sitzen wir in Spanien, in einem restaurant in einem chinesischen restaurant und das gibt es in spanien auch und wir sind dort gemeinsam mit zwei weitere ehepaare und einem alleinreisenden herrn an einem tisch sitzt ein mann wir nennen ihn peter mit seiner frau und zwei andere männer und eine weitere ehefrau peter hatte, als wir ankamen in dem Restaurant, seinen Teller am Kopf des Tisches gestellt und nahm dort Platz und nahm auch ziemlich viel Raum ein, in dem Sinne, dass er das Gespräch bestimmte. Alfons und ich, wir waren vertieft in einem Gespräch mit einem anderen Ehepaar. Sie saßen links von uns, Peter saß rechts von uns. Und wir unterhielten uns unter anderem über ein wunderschönes Städtchen in Holland namens Wintersweig. Sehr empfehlenswert, dort mal hinzugehen. Mit einem wunderschönen Marktplatz und leckerem Essen und tolle Mode. Und sie erzählten uns, dass sie auch selbstständig gewesen waren und dass deren Sohn das Unternehmen übernommen hat. Nun, beide Themen waren von uns, für uns sehr interessant und wir unterhielten uns sehr angeregt. Peter unterhielt sich mit dem anderen alleinreisenden Mann und mit seiner Frau. Und ab und zu guckte ich nach rechts und hatte durchaus das Gefühl, dass ihm das nicht passte, dass das andere Ehepaar und wir ähm, so angeregt am Sprechen waren. Aber was machte die Eskalation aus? Nun folgendes. Peter hatte die Toilette aufgesucht und offenbar ist, da konnte er das Schloss von innen nicht mehr öffnen. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön. Also jeder, der das schon mal erlebt hat, hat, dass man in einem Raum eingeschlossen ist, da kann man auch wirklich panisch werden. Aber irgendwann erschien er wieder an unserem Tisch und schmiss ein offenes Messer auf den Tisch und beschimpfte den, äh, den chinesischen Kellner, dass die Toilettentür nicht aufgegangen war, und beschimpfte uns, Alfons, und mich, aber auch das andere Ehepaar, mit dem wir uns angeregt unterhalten hatten, dass wir ja sowieso nur über Arbeit reden würden und er hätte es jetzt satt und leid und würde jetzt gehen. Und er schläft mehr oder weniger seine Ehefrau mit, der mir schon mal ein paar Tage zuvor gesagt hatte, wenn sie ihm ehrlich ihre Meinung sagt, dann bekommt sie Krach. Wie ist es nun gekommen, dass wir überhaupt alle an einem Tisch gekommen sind, denn wenn ihr das so hört, dann werdet ihr vielleicht auch denken, Moment, warum gehen die mit dem Mann essen? Nun, wir hatten ihn ein paar Tage zuvor auf dem Stellplatz kennengelernt, ein wunderschöner kleiner Stellplatz in einem Hafen, wo es nur ganz wenige Wohnmobile gibt, aber sehr viele Schiffe und wir hatten Peter kennengelernt als jemand, der sehr hilfsbereit ist. Und das andere haben die anderen Menschen, das andere Ehepaar, mit dem wir uns so angeregt unterhalten haben, hatten das auch schon gemerkt. Allerdings öffnete an dem dem Abend Peter das Gespräch mit: Ja, er wüsste jetzt auch nicht, warum Menschen immer ihn um Hilfe bitten würden, aber er würde es gerne machen. Also Peter war ein sehr technisch begabter Mensch. Und Wohnmobilisten haben irgendwie immer etwas an ihren Wohnmobilen zu basteln. Daraufhin fragte ich die andere Ehefrau, mit der wir uns ja angeregt später unterhielten, was denn dazu geführt hätte, dass sie auch Peters Hilfe in Anspruch genommen haben. Und anders als das Peter sagte, sagten sie, naja, also Peter sei direkt auf sie zugekommen und gesagt, er sei technisch ein sehr versierter Mensch. Und wenn die irgendwie ein Problem hätten mit ihrem Wohnmobil, er würde ganz gerne helfen. Und tatsächlich hatten die ein Problem mit ihrem Wohnmobil, nämlich war irgendeine Schublade war kaputt und Peter war dann auch schnell schon im Wohnmobil des anderen Ehepaars. Auch wir hatten einen Tag zuvor schon Peters Hilfe in Anspruch genommen, nachdem er es ausdrücklich angeboten hatte. Er sagte uns nämlich, dass wir die Leuchtkraft von unserem Lampen von dem Wohnmobil deutlich verstärken könnten, indem wir die Birne da 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 rein tun würden. Das wäre allerdings sehr schwierig, das da reinzubauen. Aber er sei ja nun technisch sehr begabt und wäre alles überhaupt kein Problem. Also ähm, er würde sagen, wenn wir die jetzt bestellen würden, er wäre ja auch noch ein paar Tage da, dann würde er das uns einbauen. Das würde er sehr gerne machen. Und vielleicht merkt ihr das schon an meiner Stimme. Es ist schön, wenn man jemanden hat, der einem hilft. Aber ich habe die Hilfe von Peter als etwas Übergriffiges erfahren. Und ganz viel später stellte sich heraus, dass dem Ehepaar, mit dem wir uns so freundlich unterhalten haben, das ebenso ging. Eigentlich zwang er fast die Hilfe auf. Später hat iPhones übrigens die zweite Lampe selbst installiert und es war gar nicht so schwierig. Ich will jetzt nicht behaupten, dass iPhones wahnsinnig technisch ist, aber er hat gut zugeguckt, als Peter die erste Lampe da reingebaut hat. Und Nach der Eskalation wollten wir auf gar keinen Fall mehr ihn bitten, die zweite Lampe reinzubauen und wir brauchten nur mal eine Lampe, um an den Straßenverkehr teilzunehmen. Peter hatte in den Tagen zuvor eigentlich mit jedem Krach. Also mit uns zum Schluss und mit dem Ehepaar auch zum Schluss, aber neben ihm stand schon mal ein Französ- Franzose, mit dem hatte er aus also einem für mich unerklärlichen äh, Grund auch Krach, beziehungsweise er schmiss ihm eine Menge deutsche Worte äh, vor die Füße, die der Franzose nicht verstehen konnte oder vielleicht auch nicht verstehen wollte. Und was hat Peter nun ausgemacht, dass wir überhaupt? mit ihm so in Kontakt waren. Ja klar, wir waren auf einem kleinen Platz, er war hilfsbereit, man konnte auch mit ihm einen Strandspaziergang machen, er war nett und aufgeschlossen, aber man spürte auch deutlichst, dass es immer eine kleine Grenze gäbe, die man nicht überschreiten darf. Das finde ich übrigens sehr anstrengend im Urlaub. Ähm, Mein Beruf ist Kommunikation und Umgang mit Menschen, das mache ich sehr gerne. Und in meinem Urlaub möchte ich nicht unbedingt auf jedes Wort achten oder Angst haben, dass da irgendetwas in die Luft geht, so wie es letztendlich dann auch gegangen ist. Ich glaube, dass Peter lebte von Anerkennung. Und er erzählte mir mal in einem Nebensatz, er hätte keine leichte Kindheit gehabt. Und da kommt meine Interpretation. Ich glaube, dass Peter in seinem Leben, in seinem Leben, mit seinen Eltern und seiner Erziehungszeit nie wirklich die Anerkennung bekam von seinen Eltern. Und er hat gelernt, seine Hilfe anzubieten, weil er eins brauchte. Und das war seine unglaubliche. Durst würde ich fast sagen nach anerkennung und wenn man ihm das gab dann konnte man gut mit ihm umgehen ich habe mal irgendwann an den tagen so aus witz gesagt dr peter den mann den die frauen wo lieben und in dem licht zu erstrahlen das war peter und dann hattest du einen sehr freundlichen und hilfsbereiten menschen Und wenn ich aus dieser Brille da drauf gucke, dass wir an dem Abend zusammensaßen, er seinen anders gedeckten Teller nahm und sich an den Kopf des Tisches gesetzt hatte und nun zusammen war mit Menschen, denen er auch geholfen hat, glaube ich, dass Peter sich auf diesen Tag oder auf diesen Abend gefreut hat, weil er gedacht und gehofft hatte, dass er sehr viel Anerkennung von uns allen bekommt und Ich würde jetzt mal sagen, Bewunderung. Die hat er nicht bekommen, weil, wie gesagt, wir waren mit einem anderen Ehepaar im Gespräch und auch der Alleinreisende ähm, hat ihm jetzt nicht so wirklich viel Bewunderung gegeben. Ähm, Er war noch nicht so lange auf dem Stellplatz und Peter hat ihm auch, ich sage jetzt mal, noch nicht geholfen. Und ich glaube, diese Enttäuschung, die für andere Menschen vielleicht eine Enttäuschung wäre, aber ist es für ihn eine Kränkung gewesen. Und wahrscheinlich eine Kränkung, die er schon in ganz, ganz, ganz vielen Situationen in seinem Leben erlebt hat. Dass Menschen ihn nicht wertschätzen, ihn nicht bewundern, ihm nicht die Bewunderung und Wertschätzung zuteilgehaben lassen. Ja, Peter ist dann an dem Abend aufgestanden, hat Wut in Brand das chinesische Restaurant verlassen, nachdem er den chinesischen Kellner noch einmal beschimpft hatte und seine Ehefrau und ja, haben das Restaurant verlassen. Wir haben Peter und seine Ehefrau nie wieder gesehen. Eigentlich hatte ich an dem Tag danach vorgehabt, um für Peter und seine Frau eine Paella zu kochen, weil wir schon ein paar Mal essen gewesen waren und ich mir auf die Brust geklopft hatte, dass meine Paella noch besser ist, aber zu diesem Essen ist es nicht gekommen. Ich habe das schon mit mir selbst gehadert und dann hat iPhones gesagt, komm, ich gehe dahin und sag das Paella-Essen ab und das hat mich auch noch mal so mit mir kon- äh, konfrontiert. Wie schnell ich dann in der Lage bin, das zu erklären. Also ja, Peter hat ein großes Bedürfnis nach Anerkennung, ein ungestelltes Bedürfnis. Und dann über meinen eigenen vermeintlichen Schatten hinwegzuspringen und dann doch dieses Paella-Essen durchzuführen, obwohl die Eskalation an dem Vortag mit dem offenen Messer auf dem Tisch nun wirklich keine schöne war. Und ich habe mich sehr gefreut, dass iPhone sagte. Das machen wir nicht, ich gehe da jetzt hin und sage das bei ihr Essen ab. Danach haben wir sie niemals wieder gesehen, denn an dem Tag, als wir abfuhren, haben sie das Wohnmobil nicht verlassen. Warum teile ich diese Geschichte mit euch? Vielleicht kennt ihr auch so Menschen, die so ein ungestilltes Bedürfnis nach Anerkennung haben. Und ich glaube fest daran, dass dieses unbefriedigende Bedürfnis sehr häufig in unsere Kindheit liegt. Das, was wir am meisten geben wollen, vermissen wir vielleicht selbst am meisten. Und er wollte Hilfe geben, aber vielleicht vermisste er selbst die Hilfe. Die Hilfe, die bei ihm bedeutete, dass man ihm Anerkennung gab. Aber es mag klar sein, Niemand kann jemandem das ungestähte Bedürfnis nach Anerkennung geben, befriedigen, was man in der Jugendzeit nicht gehabt hat. Und deswegen an euch allen da draußen, die Anerkennung und Wertschätzung für unsere Kinder ist so unglaublich wichtig. Es gibt ein Konzept und das spricht von den Termini interner Referenz und externer Referenz und glaube, dass diese interne und externe Referenz ähm, auch das Bild noch mal deutlich machen. Die interne Referenz besagt: Ich betrachte die Welt, ich höre die Informationen von anderen Menschen, ich sehe Sachen, ich erlebe Sachen und daraus bilde ich mir meine Meinung. Die externe Referenz sagt: Ich höre die Meinung anderer Menschen. Und bilde mir eine Meinung aus deren Meinung heraus. Und die externe Referenz bringt immer mit sich mit, dass ich sehr damit beschäftigt bin, was denken eigentlich andere Menschen über mich. Das vielleicht mit so viel Antennen, dass man eine fehlende Wertschätzung oder ein fehlendes Kompliment auch schon schnell als persönlicher Angriff empfindet, so wie es bei Peter der Fall war. Aber auch in anderen Beziehungen als mit Peter spielt die interne und externe Referenz wirklich eine große Rolle. Weil die Menschen mit einer externen Referenz sind so darauf bedacht, das, was andere Menschen auch über sie denken, mit aufzunehmen. Und sie wollen auch so gerne ein positives Feedback haben von draußen, dass sie irrtümlicherweise glauben, dass Menschen mit einer internen Referenz genauso unterwegs sind. Der Mensch, der in dem Kontext, also man hat das jetzt nicht als Ewigkeit und Persönlichkeitsmerkmal in sich, sondern immer von Kontext zu Kontext, unterschiedlich. Und der Mensch mit einer internen Referenz, der sagt ja, ich weiß, dass ich das gut gemacht habe, ich brauche diese Anerkennung, diese Wertschätzung nicht so. Der Mensch mit einer hohen internen Referenz fasst Kritik auf als interessante Information. Der Mensch mit einer hohen externen Referenz würde nie sagen, ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Er wird vielleicht denken, ich hoffe, dass ich das gut gemacht habe und ich schaue mir mal die Reaktionen anderer Menschen an und dann weiß ich, ob ich es gut gemacht habe. Und wenn man jemandem interne Referenz, äh, externe Referenz eine reine Sachinformation gibt, dann fassen sie das auch schon schnell auf, als persönliche Kritik. Also ihr kennt sicherlich alles, alle solche Menschen, ähm, da steht irgendwie noch ein Glas oder eine Kaffeetasse und man bemerkt einfach nur, oh, da steht noch ein Glas und schon hört man von irgendeiner Seite, ja, aber ich habe das da nicht hingestellt. Das ist so eine typische Situation zwischen Menschen mit einer internen und externen Referenz. Der eine macht eine Schlussfolgerung, eine Sachinformation und der andere verteidigt sich auch schon direkt und sagt, ja, aber ich habe das Glas da nicht hingestellt. Das macht es in der Kommunikation manchmal schwierig, weil Menschen mit einer internen Referenz sind nicht so dabei, es allen so recht zu machen, während Menschen mit einer externen Referenz, in in meinem Erleben, sehr damit beschäftigt sind, es allen recht zu machen. Und wenn sie dafür dann nicht die entsprechende Wertschätzung bekommen, fühlen sie sich persönlich gekränkt. Und das mag auch der Fall gewesen sein bei Peter. Ich glaube, dass Peter im tiefsten Herzen einer sehr unsicheren Mensch war und dass er eine extrem hohe externe Referenz hatte. Und diese befriedigte er, indem er Menschen... Eine Hilfe anbot, manchmal riss er einem die Sachen fast förmlich aus der Hand, wie Alfons das sagte, und er versuchte über diese Hilfe die Bestätigung zu bekommen von außen. Und was passierte häufig, wenn Menschen ihre Bedürfnisse über einen Umweg versuchen zu befriedigen, dann gibt es Manchmal so eine Situation, dass es zu einer Aggression kommt, nämlich zu einer passiven Aggression. Das heißt, ich zahle dass dem Menschen, der meine Bedürfnisse nicht befriedigt hat, auf einer, an einer anderen Stelle heim als da, wo der Konflikt entstanden ist. Das schönste Beispiel für eine passive Aggression habe ich mal in einem Roman gelesen. Ich hoffe wirklich, dass es das nie passiert ist. Und in diesem Roman gab es einen Butler und eine Herrschaft. Und der Butler hat ähm, aus Aggression, aber aus passiver Aggression, ihre, seinen Herrschaften täglich ins Essen uriniert. Das heißt, da wo der Konflikt entstanden ist, irgendwann mit den Herrschaften und dem Butler, das wird verschwiegen, das wird geduldet, das wird geschluckt, das wird, was weiß ich, aber sobald sich eine Gelegenheit tut, hat man plötzlich die Möglichkeit, um sich zu rächen. Und ich glaube, dass das auch nochmal in dem Fall mit Peter passiert ist. Natürlich konnten wir nichts dafür, dass die Toilettentür von innen sich nicht öffnen ließ. Aber er hatte eine Aggression in sich, weil wir mit anderen Menschen gesprochen haben, ihn nicht bewundert haben und dieses Nichtbewundern bewundern hatte als persönlichen Angriff empfunden. Oder so empfunden, dass wir ihn als klein und nichtig sahen und das hat diese doch sehr gewaltträchtige situation mit einem offenen messer auf einem tisch zur folge gehabt ich hoffe sehr dass es dem peter gelingt in seinem weiteren leben beziehungen zu führen die nicht darauf stützen dass menschen ihm sehr viel bewunderung und anerkennung geben müssen damit eine beziehung funktioniert ich hoffe sehr für peter dass es ihm gelingt sich selbst die wertschätzung zu geben und davon von anderen nicht abhängig zu sein ich bezweifle aber sehr ob ihm das jemals gelingen wird euch möchte ich anregen euch über das thema interne und externe referenzgedanken zu machen Ist es bei dir manchmal auch so, dass du dir Sachen erhoffst von Menschen und die du nicht bekommst? Und gelingt es dir dann auch nicht, das wirklich klar und offen zu sagen? Nun, in Beziehungen scheint mir das echt wichtig. Es muss immer eine Balance geben zwischen den eigenen Bedürfnissen und Grenzen und den Bedürfnissen und Grenzen anderer Menschen. Und Menschen mit einer überhöhten externen Referenz neigen dazu, das nicht zu tun. Sie neigen dazu, das lange Zeit zu schlucken und plötzlich kommt die Aggression raus. Und es ist nicht einfach, Bedürfnisse und Grenzen zu benennen. Gerade nicht, wenn man so auf die Bestätigung anderer Menschen angewiesen ist, denn das macht es ja auch spannend. Denn was mache ich, wenn ich meine Bedürfnisse und Grenzen auf den Tisch lege und der andere lehnt sie ab? Lehnt er mich dann auch ab? Und trotzdem möchte ich euch dazu einladen. Weil auf Dauer steht man sich selbst im Weg, wenn man das nicht tut. Und die Reaktion ist mannigfach. Manche bekommen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen oder im schlimmsten Fall eine psychische Erkrankung. Ich glaube, dass wir die Pflicht haben, in Beziehungen unsere Bedürfnisse und Grenzen auf den Tisch zu legen. Aber tun wir das nicht, können wir auch nicht darüber empört sein, dass andere Menschen sie nicht berücksichtigen. Es ist das meistehrliche, was wir tun können. Und ja, auch mir fällt es manchmal schwer. weil Möchten Menschen nicht kränken oder was für Fantasien wir da auch immer haben. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass wenn ich dann über diesen Schatten gesprungen bin, es für mich eine Wahnsinnserleichterung ist und für den anderen genauso, weil jetzt weißer Woll dran ist. Das kann ich allerdings machen am Anfang einer Situation, die entstanden ist. Wenn ich erstmal etwas eine ganz lange Zeit dulde und dann sagen, naja, letztes Jahr bin ich ja auch schon da und dahin in Urlaub gefahren, weil du das so gerne wolltest. Dann sagt der andere mit Recht, dann hättest du meinen Mund aufgemacht. Und ich selbst weiß, das ist verdammt schwierig. Ich kann mich gut erinnern und die Anekdote muss ich mit euch teilen. Da war ich ungefähr 30 Jahre alt und ich wohnte in einer kleinen Stadt und in diese kleine Stadt ging ich samstags immer einkaufen für die ganze Woche, das mache ich immer noch, nämlich mache Essenspläne, jawohl, jeden Freitag für die gesamte Woche. Dann kann man Samstag einkaufen gehen und man weiß jeden Tag, was man kocht, kann ich nur weiterempfehlen. Also an diesem Samstag war ich auch in der Stadt mit meinem Auto im Parkhaus. Und es war in dieser kleinen Stadt echt schwierig, immer Samstag zu parken. Ich habe dann immer so einen großen Korb auf, auf Rollen gehabt damit bin ich dann in die Stadt gelaufen und bin dann erst zum, äh, zum Gemüsehändler gegangen, äh, habe dann meine Sachen aus dem Korb in den Kofferraum von meinem Auto gegangen äh, gelegt und bin dann wieder zurück in die Stadt mit meinem Rollkorb gegangen und habe dann beim Metzger eingekauft. So auch an dem einen bewussten Tag. Ich komme mit meinem Rollkorb ins Parkhaus und gehe zu meinem Auto und es hält ein Auto an und das Auto In dem Auto sitzt ein junger Mann und der freut sich tierisch, dass ich nun den Parkplatz frei mache, weil er suchte schon die ganze Zeit. Er war schon ein paar Mal herumgefahren. Und was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich ins Auto gestiegen, habe den Parkplatz frei gemacht. Und habe danach sehr viel, sehr viel lange Zeit suchen müssen, wo ich dann irgendwo außerhalb von dem Parkplatz, weil da war kein Parkplatz mehr frei, noch einen Parkplatz bekommen habe, um letztendlich meine Einkäufe zum Metzger zu holen. Ja, in der Zeit, als ich 30 Jahre alt war, da neigte ich wohl auch eher zu einer externen Referenz. Nur da habe ich es echt übertrieben. Da habe ich meine Bedürfnisse und Grenzen nicht berücksichtigt. Aber... Es fiel mir einfach in der Phase meines Lebens so unglaublich schwer, Menschen zu enttäuschen. Und nahm dann lieber im Kauf, dass ich mich selbst enttäuschte. Es ist nicht besser, intern oder extern referiert zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es Berufe gibt, wo es sehr viel mehr besser ist, wenn man extern referiert ist. Jemand, der im Service arbeitet, der muss eine gehörige Portion an externer Referenz haben. weil ihm oder ihr muss es absolut wichtig sein, den Kunden zufriedenzustellen. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, was der Kunde will, wenn ich mich in seine Situation versetzen kann. Und wenn es mir auch wichtig ist, dass der Kunde zufrieden ist, Da möchte ich auch lieber einen Service-Partner haben mit einer externen Referenz. Oder eine Freundin mit einer externen Referenz, die aus einer so große Freude ist, Freundinnen und Freunden zu Besuch zu bekommen und die zu bekochen und ihre Befriedigung daraus holt, dass die Besucher einfach so was von glücklich und zufrieden bei ihr sind. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und es gibt sicherlich auch Berufe, wo es sinnvoll ist, wenn man eine hohe interne Referenz hat. Stell euch vor, ein Richter, da macht das schon Sinn, dass er seine eigene Meinung bildet und nicht zu den Angeklagten sagen, was meinen Sie denn dazu? Und es bleibt immer eine Balance. Also ich glaube nicht, dass, Menschen in einem, in allen, dass es irgendwie einen Menschen gibt, der in allen Kontexten, intern oder extern, referiert ist. Es ist so kontextabhängig, auch bei mir. Ja, und natürlich, wenn ich vor einer Gruppe stehe, dann habe ich eine gehörige ex- äh, interne Referenz, aber meine Antennen sind trotzdem da. Also auch eine Portion der externen Referenz. Und tja, wenn ich mit meinen Kindern umgehe, und meinen Enkelkindern, ich glaube, dann habe ich eine gehörige externe Referenz, weil ich möchte einfach, dass die glücklich sind und dass sie sich freuen, zu uns zu kommen. Und wir können es vielleicht auch selbst entscheiden. Vor allen Dingen, wenn wir mit einer hohen externen Referenz ausgestattet sind, so wie ich, als ich 30 Jahre alt war, dann kann ich irgendwann entscheiden, dass ich mehr für meine eigenen Bedürfnisse und mehr für meine eigenen Grenzen tue. Und die Tatsache, dass ich diese Situation nach all den Jahren noch weiß, ist für mich der Beweis, dass es auch eine Schlüsselsituation gewesen ist. Ich habe mich natürlich wahnsinnig über mich selbst geärgert. Aber offensichtlich hat sich hat das etwas in Gang gesetzt, nämlich ein mehr ausgewogenes Maß an interner und externer Referenz. Und vielleicht ist es deswegen auch so, was mich beschäftigt mit dem Peter. Weil ich in ihm vielleicht auch das gesehen habe, was ich kenne. Nämlich auch, ich mag es auch, gewertschätzt zu werden. Ich mag es auch, Menschen zu helfen. Ich mag es auch, dass die Menschen sagen, ich komme gerne zu dir, Wilma. Aber was Peter und mir unterscheidet, ist wahrscheinlich, dass ich davon... Nicht abhängig geworden bin. Mit diesem Thema möchte ich euch verabschieden. Denkt mal darüber nach, in welche Kontexten seid ihr eher intern referiert und extern referiert. Und möchtest du das so? Ist, bist du in der Balance zwischen deinen Grenzen und Bedürfnissen und den Bedürfnissen anderer Menschen? Ich habe schon mal von meiner, anderen, von meiner Ehe mit meinem anderen Ehemann gesprochen und da war es nicht im Balance. Da war, waren meine Grenzen und Bedürfnisse, standen hin an. Das war ja dann auch die Phase, dass ich dann irgendwann meinen Mann verließ und vielleicht ist sogar der junge Mann im Autohaus mit der Schlüsselsituation eine Anregung dafür gewesen. Achtet darauf auf diese Balance. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit eine Mail schreiben. Ich freue mich darüber. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit mit guten Beziehungen in dieser schweren Zeit für unsere Welt. Alles Liebe, eure Weber.